0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode d'Apprentis Entrepreneurs, un épisode où je reçois Agathe. Agathe, au départ, elle était rédactrice web et elle s'est rendue compte que ce qu'elle adorait faire, c'était aller creuser dans la créativité de certains de ses clients pour réussir à l'exprimer. Elle s'est aussi rendue compte que beaucoup de ses clients n'osaient pas affirmer toute la créativité qu'ils avaient en eux et elle est en train de transitionner pour devenir coach de créapreneur. Je te laisse avec l'épisode pour enfin comprendre ce que veut dire Agathe par créapreneur. On va beaucoup parler de créativité, mais ça me semble vraiment un sujet primordial quand on est entrepreneur. Donc je suis ravie de te présenter cet échange. Bonne écoute Bonjour Agathe Bonjour Lauriane Comment tu vas Eh bien très bien, très bien. Et toi Il
1: y a plus de soleil chez toi que chez moi apparemment
0: C'est faux <rire> Il <rire> y a énormément de soleil chez toi et tu le sais. Donc, euh, s'il te plaît, n'enfonce pas le couteau dans la plaie. <rire> pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, s'il te plaît Oui, avec plaisir. Alors, je suis coach web pour les entrepreneurs créatifs
1: que j'aime appeler les créapreneurs. D'ailleurs, c'est le nom de mon site web, Et En fait, euh, j'aide euh, ces entrepreneurs créatifs à vraiment s'approprier leur communication sur Internet grâce à une boîte à outils adaptée aux créatifs et une boîte à outils efficace tant qu'à faire. Et voilà, ça peut passer par euh, leur site web, comment les aider à mieux communiquer sur leur site web, euh, les réseaux sociaux, euh, leurs éventuels newsletter. Euh, et euh, je fais ça euh, en prenant en compte trois grandes étapes que j'ai déterminées à force de coacher des personnes. D'abord, euh, réfléchir aux conditions d'épanouissement professionnel et personnel de, de, de la personne en prenant en compte du coup la créativité et l'entrepreneuriat puisque la personne avec qui je travaille c'est un créapreneur. Ensuite euh, vraiment aller creuser le client idéal et tout ce qui est communication et enfin euh, adapter tout ça à l'écosystème du web au contenu pour que euh, ce soit euh, cool en fait à faire, parce que des fois, ça fait un petit peu peur. Google, les algorithmes, le référencement et tout ça. Mais il y a moyen de faire des choses très sympas et de s'approprier tout ça et d'adapter euh, en fait,
0: l'écosystème du web à, à ses valeurs. Voilà eh ben, Merci beaucoup. Depuis combien de temps tu es lancée et comment tu as décidé de te lancer dans tout ça ça
1: fait à peu près un an que je suis lancée. J'ai commencé dans la rédaction web, mon cœur de métier. Et je me suis très rapidement rendu compte que quand j'accompagnais mes clients, en fait, donc j'écrivais leur page d'accueil par exemple, je faisais toujours en fait une visio de 30 minutes, une heure, voire plus, pour leur poser des questions, faire un briefing, quelle était leur cible, leur valeur et tout ça pour vraiment écrire une page d'accueil qui leur correspondait, à eux, à leurs clients et puis à Google. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, j'avais besoin d'aller creuser plein de sujets, par exemple euh, le client idéal, pour euh, écrire euh, des textes pertinents. Et en fait, je me suis dit que finalement, c'était presque un accompagnement ce que je faisais. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, cette approche. C'est ce qui me plaisait le plus dans mon métier. J'adore écrire aussi. Mais ce qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, naturellement, je me suis dit, bah, en fait, euh, je vais me tourner vers l'accompagnement parce que. Je le fais naturellement déjà avec mes clients et, euh, et voilà.
0: Et comment t'as décidé de te concentrer sur les personnes créatives et pourquoi la créativité elle a pris autant de place dans ton aventure Ouah, Grosse question. Alors, il ne faudrait pas que je fasse tout un... Je, je
1: pourrais en parler des heures et des heures, mais je vais essayer de la faire court. À la base, j'ai un parcours ingénieur. Je suis diplômée ingénieur. Je suis très une personne très créative de base et je l'ai beaucoup étouffée, en fait, dans mon enfance, dans mon adolescence, même pendant mes études d'ingénieur. Parce que euh, j'avais l'impression qu'il y avait une dualité entre le, mon côté scientifique et technique de l'ingénierie et mon côté créatif. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'était très, très bête d'en faire une dualité et c'est plutôt complémentaire, mais bon. En fait, le fait de devenir entrepreneur, de pouvoir exprimer ma créativité à 100% et de voir que ça me rendait heureuse, eh ben, je me suis dit, eh ben, chouette, en fait, je pourrais aider d'autres entrepreneurs créatifs à rayonner aussi et à utiliser leur créativité pour leur communication. En fait, j'ai eu un peu une illumination au milieu de la forêt. Donc, il y a peut-être aussi une petite part de mystère, je n'ai pas encore toutes
0: les explications. Ok, et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que comment tu exprimes ta créativité dans ce taf d'entrepreneur Dans l'écriture, beaucoup. Dans la publication de posts
1: sur les réseaux sociaux dans les solutions que j'apporte à mes clients aussi. J'ai beaucoup d'idées qui, qui popent un peu tout le temps. Et en fait, c'est super utile quand bah, j'ai un client qui est coincé et qu'il a besoin d'une solution. Et bah, je peux lui proposer plein de solutions et choisit celle qui lui parle. Ou alors, on, on, on réfléchit ensemble, on fait, on fait des brainstormings, on réfléchit à une solution adaptée à son univers. Est-ce que tu as un réseau social que tu préfères du coup pour exprimer ta créativité alors, j'ai tout de suite pensé à Instagram parce que je pense que c'est peut-être l'endroit, c'est très visuel, donc c'est peut-être l'endroit où, où, entre guillemets, c'est le plus simple d'exprimer sa créativité. Mais aujourd'hui, je ne suis que sur LinkedIn au niveau pro, je me suis concentrée d'abord sur LinkedIn et on peut pas mal exprimer sa créativité, même si on pourrait penser le contraire. Parce que, ben en fait, c'est du texte, c'est beaucoup des mots. Et dans, avec les mots, on peut, faire, euh, on peut, peut carrément exprimer sa créativité. Quoi.
0: Et comment, justement, t'arrives pour les personnes qui nous écouteraient et qui verraient encore euh, LinkedIn comme vraiment le réseau social sur lequel tu dois être quand tu cherches un taf, et c'est tout, et ceux qui ne voient pas tout ce côté créatif de LinkedIn, comment t'arriverais à leur donner envie d'y aller Je leur dirais
1: de ne pas hésiter à suivre parce qu'on peut se connecter et demander une connexion on peut aussi juste suivre la personne et la, et la personne elle est enfin, au courant si elle regarde ses notifications mais elle peut ne pas être au courant donc suivre des personnes inspirantes parce qu'il n'y a pas que des CEOs et euh, des hommes d'affaires en cravate sur LinkedIn c'est vrai qu'on se dit facilement ça mais c'est pas vrai enfin j'ai plein de contre-exemples en tout cas et voilà, suivre des gens qui nous inspirent, euh, créatifs, qui partagent des choses super chouettes, qui publient euh, régulièrement. Voilà, je dirais commencer par ça, parce que euh, c'est vrai que c'est un peu intimidant, LinkedIn, au début. Donc, euh, regarder un petit peu, euh, euh, avec un, un œil euh, curieux, euh, son fil d'actualité. Si on a suivi des gens euh, inspirants et intéressants, c'est déjà bien. Après, moi, je dis, quand, quand on a envie de publier sur LinkedIn, euh, vraiment, enfin, publier régulièrement, il faut, franchement, il faut se lâcher, il faut montrer sa singularité parce que sinon, on écrit tous la même chose et c'est nul. Si on était tous pareils, euh, on s'ennuierait vraiment, vraiment beaucoup dans la vie. Et voilà pourquoi LinkedIn n'aurait pas le droit de... Enfin, LinkedIn accepte avec grand plaisir, euh, même les algorithmes acceptent avec grand plaisir qu'on fasse... Euh, je sais pas, vous pouvez écrire un poème euh, en publication LinkedIn. Il y a des gens qui adorent, mais je suis une décoratrice d'intérieur qui Écrit de, des poèmes tous les jours, je crois, et euh, elle a plein de gens qui la suivent. Et euh... Voilà, faut pas hésiter à sortir un peu de, de ce petit, cette petite boîte là qu'on pense être LinkedIn qui n'est
0: pas vraiment LinkedIn. Et maintenant qu'on est venu casser la croyance comme quoi LinkedIn c'était pas pour les créatifs, il euh, y a une autre croyance qu'il y a souvent c'est que les créatifs ils ont des idées tout le temps, ils ont des, 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 des moments où l'inspiration fuse et ils sont pas organisés. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: euh, alors, je peux pas vraiment m'exprimer parce que je ne connais pas tous les créatifs sur la terre, mais j'aurais tendance à dire oui et non. <rire> non, euh, c'est vrai que dans ma tête, un créatif euh, souvent a beaucoup d'idées, mais je vois pas en quoi ça le rende désorganisé forcément.
0: Plus parce que euh, généralement, tu as le, cette idée que non, mais moi je suis un créatif donc je prends pas d'organisation parce que je sais jamais quand ma créativité va s'exprimer ou quand mon inspiration va être là.
1: Je crois être plutôt quelqu'un d'organisé, en tout cas, on me dit que je suis organisée et je pense pas que c'est incompatible avec ma créativité. Et en même temps, euh, parfois ça pop. Enfin, euh, les idées, elles pop à des moments. Vraiment, on n'a pas envie que ça pop maintenant, genre sous la douche, parce que euh, clairement prendre un carnet et un stylo sous la douche, c'est pas très pratique. Mais euh, je pense qu'il faut, encore une fois, faut apprivoiser et s'approprier euh, sa créativité. Et on peut faire avec. Enfin, on peut l'utiliser à bon escient et malgré tout être organisé. Par exemple, dès qu'on a une idée, on la note parce que sinon, on va l'oublier, ça c'est un truc... Il ne faut pas se dire qu'on va se rappeler de notre super idée, il faut la noter Et voilà, on a note, après, il peut y avoir un, un carnet qui semble désorganisé avec toutes nos idées, et puis, je ne sais pas, une fois par mois, on retourne voir ce carnet, et puis euh, on range, on trie, euh, on met sur un word, sur Notion, je ne sais pas, et, et après, on exploite en fait toutes ces idées, et puis on en fait quelque chose de, de, de chouette
0: et comment tu conseillerais aux personnes qui soit n'ont pas l'impression d'être créatives, soit sentent qu'il y a une créativité mais qui sentent pas qu arrivent pas à trouver comment l'exploiter Comment tu leur conseillerais de renouer avec leur créativité C'est une excellente question Marianne.
1: <rire> en fait, les idées souvent enfin la créativité, elle s'exprime un petit peu partout en fait dans notre vie et il faut la laisser entrer. Bah, par exemple, pour moi, ce qui marche beaucoup pour laisser entrer la créativité, c'est de marcher dans la nature ou, euh, par exemple, du jardiner ou de faire une activité manuelle. En gros, faire un, un, une sorte d'action mécanique qui laisse le cerveau un petit peu partir, un petit, un petit peu faire sa petite vie. Et euh, je trouve que là... Notre créativité, elle peut s'exprimer. Et peut-être que les personnes qui, comme tu as dit, peut-être que les personnes qui trouvent qu'elles sont créatives, mais elles sentent qu'elles ne les exploitent pas le, le, le plein potentiel de leur créativité ou, ou d'autres euh, qui aimeraient être plus créatives, peut-être qu'ils pourraient faire euh, bah, ce genre d'activité, donc des activités manuelles. En fait, tout, tout ce qu'ils qu ont envie de faire, hein, c'est rien de s'obliger à faire du jardinage si on pas le jardinage. Mais voilà, des, des petites actions, je pense, mécaniques, euh, des activités. Manuel pour libérer un peu cette créativité que peut-être ils ont entassé dans un coin et en fait, elle est là, mais ils n'arrivent pas à la, à la capter. quoi. Et c'est quoi la plus grande fierté dans ton business Je sais pas si c'est une fierté, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai en tête tous les jours. J'ai ma petite voix qui me dit « Sois toi-même et ce sera pour le mieux. » Et c'est ce qui me rend heureuse, en fait. Et je pense que, du coup, je ne sais pas si c'est une fierté, mais bon... Je pense que ma fierté, ce serait euh, du coup d'avoir un, un business qui me ressemble, avec lequel je suis à l'aise, euh, qui me rend heureuse. Ça peut être une sacrée fierté, ça. <rire> Après, voilà, c'est un défi. Enfin, je veux dire, c'est un défi de tous les jours, cette petite voix. Elle me dit n'oublie pas de rester toi-même. D'ailleurs, bah, juste avant euh, cette interview, et bah, ma petite voix m'a dit ça. Elle m'a dit tout va bien se passer si tu restes toi-même. Et voilà. Mais c'est un sacré challenge parce que ça va vite, hein, de, je trouve, de, de vouloir être quelqu'un d'autre. ou Ça va vite si on ne s'écoute pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
0: Bah Quand j'ai fait mes études d'ingénieur, euh, ouais. Et comment tu as réussi à euh, accepter cette créativité qui montait en toi, ce besoin d'être toi-même Et j'ai rien accepté, j'étais un besoin. Euh un besoin
1: sauvage, euh, je ne pouvais pas faire autrement en fait. Pour dire, j'ai failli tout arrêter, j'ai failli y arrêter avant d'avoir mon diplôme d'ingénieur, j'allais tout claquer. Je suis partie en Tour du Monde euh, en 2020 parce que j'en pouvais plus d'être la... enfin, dans ces études. En fait, j'ai adoré mes études d'ingénieur, mais en même temps, je ne me sentais pas du tout à ma place. Enfin, j'ai appris plein de choses et ça, j'adore apprendre des nouvelles choses, donc c'était chouette, mais je ne me sentais pas à ma place, je sentais qu'il manquait un truc. J'ai fait une césure, avant juste avant d'avoir un diplôme, j'ai fait une césure d'un an, je suis partie en tour du monde, on a été confinés. Moi j'étais confinée au Sri Lanka, et là je me suis mise à écrire un roman. Et je pense que c'est ça un peu le point de départ. C'est ma créativité, elle a explosé, j'ai tout mis dedans, j'ai tout mis dans mon, du coup, mon premier jet de roman. Et là, c'était, enfin, maintenant que j'avais pris cette voie-là, je ne pouvais plus m'arrêter, en gros.
0: Et est-ce qu'il y a un truc qui a été un peu compliqué à vivre dans ton aventure entrepreneuriale Et ce qui m'intéresse surtout derrière, c'est comment tu as réussi à franchir ce truc
1: Bon, ce n'est pas très original finalement, parce que je pense qu'on est presque tous à vivre ça. Mais je dirais le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si je le vis, si je l'ai ou quoi, J'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis déjà sentie illégitime. Et euh, ce qui m'aide à sortir de cette spirale, c'est... C'est un peu de me dire si euh, mes clients actuels et mes anciens clients sont satisfaits et me le, me, me le partagent, en fait, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est peut-être ça un petit peu qui m'aide à sortir de ça, mais voilà, je ne l'ai pas chassé euh, à tout jamais, je pense.
0: Bah, J'ai fait un épisode de oui. podcast sur le syndrome de l'imposteur et c'est justement ce que je mettais, c'était de, de garder tous les petits mots de nos clients pour justement se rappeler que, allez on est capable, on le fait, et puis on a un impact sur les gens. Donc on y va, et puis on arrête de se prendre la tête avec des problèmes de légitimité. Oui. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans ton quotidien Oh, tellement de choses Mon chat <rire> Parce que du coup, je travaille depuis
1: bah, de chez moi, et mon chat est là, et j'adore, c'est ma collègue en fait. <rire> prendre mon café noir sur ma terrasse, j'adore le, le contraste entre le, le frais et le chaud du café parce que du coup, je le prends le matin quand il fait frais. J'adore quand je... Ça m'arrive encore du coup hein, de rédiger pour des clients, juste, entre guillemets, juste faire de la rédaction web. J'adore être dans le flot et, euh, et écrire. Et je sens que les mots, ils viennent naturellement et ça vient. Et ce que j'écris, c'est OK. J'adore quand je ne me rends même pas compte que je suis en train d'écrire et ça défile, ça défile, ça défile. Quand je suis super inspirée, quoi, en gros. J'aime trop recevoir euh, des retours euh, positifs, euh de mon travail avec mes clients et, et en général j'aime beaucoup les visios aussi, j'aime bien les échanges avec mes clients, les, bah, les accompagner, c est, c est, ça me donne de l'énergie presque, c'est incroyable. J'adore trouver des solutions ensemble et voir l'évolution de, de mon client et voir qu'il s'épanouit et qu'il a appris plein de choses
0: grâce à, à, aux accompagnements et tout ça. Donc, au final, chaque tâche de, ton... de, ton... de ta journée d'entrepreneur te donne de la joie euh, Presque,
1: ouais. Franchement, euh, ouais. J'aime bien faire euh, plein de choses différentes. Euh, je m'ennuie vite, en fait. Donc, en fait, je suis contente que ce soit varié, euh, les tâches. Bon, euh, la compta, on ne peut pas dire que c'est euh, le truc le plus sexy du monde, mais <rire> voilà, c'est utile. Donc...
0: <rire> oui, mais c'est tellement important. <rire> <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que euh, tu aurais... Des femmes que tu as envie de recommander Des femmes qui font des trucs que tu as envie de recommander dans le podcast Ouais,
1: j'en ai plein, mais il va, falloir que... il va falloir que je choisisse. Donc là, je pense à deux auteurs que je suis sur Instagram, que j'adore. Élodie ouais. Laurette. Elodie Laurette, Écriture, je crois qu'elle s'appelle sur Instagram. Elle a écrit un roman qui s'appelle « Le chronophage ». Et elle fait notamment un podcast où elle euh, donc euh, c'est journalier et elle raconte en fait comment elle vit l'écriture de son roman. Donc en fait j'ai lu son livre et pendant des mois je l'ai écouté en train de d'écrire son livre et tous les moments de doute euh, voilà et c'était vraiment super intéressant du coup parce que je la connaissais bien j'avais beaucoup écouté puis après j'ai lu son livre du coup c'est trop trop génial donc Elodie Laurette écriture euh, sur Instagram et l'autre auteur c'est Maeva Rose euh, je crois qu'elle s'appelle Rose Livre sur Instagram. Et pareil, c'est une super auteure. Elle fait des romans policiers, elle. Et c'est trop, trop chouette. Et trop... En fait, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir lire des livres et de connaître un petit peu l'auteur derrière et savoir un petit peu quelles sont ses valeurs, son quotidien et tout ça. Je pense à elle deux. Après, j'en aurai trop, donc je m'arrête là. Eh ben,
0: merci beaucoup pour ton temps et merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Si merci les gens veulent te retrouver... Je les envoie sur... Et où est-ce qu'ils vont Ils vont plutôt sur Instagram ou ils vont plutôt sur LinkedIn Ah, ils vont plutôt sur LinkedIn. Du coup, Agathe Rocher. Co rocher comme un
1: rocher, comme dit ma maman. Je crois que c'est complètement euh... <rire> Je que ça complètement bizarre qu'elle dise ça. Et finalement, c'est très pratique. Rocher comme un rocher. Et voilà, donc sur LinkedIn et aussi sur mon nouveau site web euh, créapreneur.fr. Donc créapreneur, c'est C-R-E-A, preneur. Voilà, Il y a plein plein d'infos là-dessus et euh, j'avais vraiment à cœur de ne pas faire juste un site vitrine et de faire une, une vraie boîte à outils avec plein d'articles de blog et tout ça, plein de, plein de choses à lire pour les, pour les entrepreneurs créatifs.
0: Donc, il ne faut pas hésiter à aller visiter tout ça. Et ben, Je mettrai tout ça dans les notes du podcast qui seront directement dans la partie blog du site de Get Your Com. Yeah. <rire> avec toute la retranscription et évidemment toutes les personnes que tu as recommandées. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Lauriane. Et puis très bel après-midi. Merci, salut Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusque-là, j'espère que ça t'a boosté et que tu es prête à exploiter toute la créativité que tu as au fond de toi. Si tu as besoin de l'exprimer au travers de ta communication, je serai ravie de t'accompagner et de t'accueillir au sein de Comet, mon coaching de groupe qui rouvre ses portes le 17 janvier. Tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente, tu trouveras d'ailleurs les liens directement dans la description. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram pour plus de conseils, communication et marketing et si tu veux la retranscription de cet épisode, elle sera disponible dans la partie blog du site de J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a motivé ou qu'il t'a appris des choses. Le podcast va prendre une petite pause et sûrement changer quelques petites choses mais je serai des retours dès janvier pour te partager encore plus d'échanges inspirants et surtout des gros tips, communication et marketing pour t'aider à te développer et à briller. D'ici là, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bisous, à l'année prochaine